0: Fala DevPro, tudo bem? Eu estou interrompendo aqui a gravação para te dar uma notícia super importante e eu garanto que você vai curtir. A sua grande oportunidade de entrar para a área de programação voltou. Estão abertas as inscrições para a sexta edição do evento Jornada Rumo à Primeira Vaga. Se você não sabe ou não conhece o que é a jornada, eu vou te explicar agora. A Jornada Rumo à Primeira Vaga é um evento online, ao vivo e totalmente gratuito, onde eu vou te mostrar através de um plano claro e simples como conquistar a sua primeira vaga como programador em menos de um ano, mesmo que você esteja começando do zero. As aulas vão acontecer ao vivo às 20 horas da noite no meu canal do YouTube, dos dias 21 a 24 de março. Então se você quer conquistar a sua primeira vaga com programação, você não pode perder essa oportunidade. Faça a sua inscrição em Rumo à Primeira Vaga .com.br ou vá no primeiro link da descrição desse vídeo. Então é isso, olha, não vai dar mole, não corro o risco de ficar de fora. Eu já vi muita gente ensinar a programar, agora ensinar a conquistar a primeira vaga com programação é só aqui que você vai encontrar. Então te aguardo para o dia 21 para a nossa primeira aula do evento. Até mais e tamo junto. Boa noite, boa noite para você que está aqui para mais um episódio do Podcast Dev Pro. Hoje você vai aprender a hackear a conta do coleguinha no Instagram. Se você ficar ouvindo aqui até o final, você vai aprender como invadir a conta dos outros. Mas, brincadeiras à parte aqui, hoje na realidade você vai aprender a como conquistar a sua primeira vaga na área de segurança ou mais especificamente na área de cibersegurança. Eu já vou dar aqui a boa noite para o meu querido Moacir Moda e vou deixar ele fazer as honras de apresentar aí também o nosso convidado. Moa, boa noite, meu querido.
1: bola. boa noite para você, Renzo, que está aqui gravando comigo nesta noite e bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando aí através das plataformas de streaming, seja o Spotify, o Google Podcasts, o Apple Podcasts, qualquer outra, ou através de vídeo no nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Dev Pro. E hoje, como o Renzo já nos introduziu aqui, né, é, a gente vai aprender como hackear as coisas, a gente vai aprender como aprender como que o hacker faz para poder conseguir a senha no Instagram, para poder conhecer, conseguir... Do Facebook para poder hackear carteira de Bitcoin. É isso. Eu imagino que seja isso que o nosso convidado faça, né? Brincadeiras à parte, hoje o nosso convidado é o Carlos Vieira, mais conhecido como Cadu sec lá do Instagram, é arroba carlos né? Se eu não me engano, ou Carlos depois você carlo... arroba carlos é, ele vai contar para a gente em detalhes como que é o seu dia a dia como especialista em segurança e vai também dar dicas valiosas para você conquistar a sua primeira vaga na área de segurança da informação, cybersecurity. Aí a gente, eu imagino que sejam vários nomes, né? E sobre o Carlos, né? Quem é o Carlos? Né? O Carlos Vieira, mais conhecido como Carlos Krausek, ele é fundador da Krausek e do curso Web Hacking na Prática 2.0. Ele também é fundador da plataforma UHC Labs, que é uma plataforma online para você praticar hacking, CTF e pen-test. E ele tem mais de 7 anos de experiência em cybersecurity e Penetration Test. Seja muito bem-vindo, Carlos, ao Podcast Dev Pro.
2: Muito obrigado pelo convite, primeiramente, pra mim é uma honra estar aqui, eu acompanho o Renzo, acompanho o trabalho de vocês, que é muito incrível o que vocês fazem, ajudando diversas pessoas a conquistar a primeira vaga é, em programação, e pra mim é uma honra estar aqui, até porque... É... Alguma, uma das coisas que é necessário para a pessoa começar a trabalhar com segurança é programação. Então vocês acabam também ajudando outras pessoas que não são diretamente, vão virar programadores, mas ajudam muita gente também. Então, muito obrigado pelo convite.
1: Show
0: de bola, maravilha. show de bola. CTF, eu fiquei só curioso, né? O CTF é de Capture the Flag, é isso, Carlos? Exatamente, CTF ah, é de sim. Capture the Flag, é a brincadeira dos hackers. <risos> ah, maravilha, então, então acredito que o Carlos deve explicar isso aí hoje, eu só estava confirmando como é que estão aqui os meus parcos conhecimentos aqui na área de segurança, só manjo um pouquinho, mas a gente vai se aprofundar aí no assunto... Hoje, né? É, e
1: diga, diga de amor. Se o Renzo tem um parco conhecimento de segurança, <risos> o meu conhecimento de segurança é praticamente nulo, né? É, eu, eu, eu sempre me interessei pelo assunto, eu sempre gostei. Eu gostava muito, por exemplo, não tem relação direta com segurança, mas tem uma relação indireta. Eu gostava muito de fazer scrapping. É, e para você fazer scrapping você precisa, primeiro, entender como funcionam as aquisições, você precisa entender como que manda o token para baixo, depois você precisa começar a dar, uma, a dar um bob lá no servidor para ele não te bloquear, para ele não bloquear seu IP. Então, assim, esse é o máximo que eu cheguei perto de segurança, né? É, Imagino que tenha muito mais coisa aí, né? Eu, por exemplo, não sabia também o que significava que, é, CTF, capture the flag, eu, eu, eu já sei, né? Mas legal, cara.
2: O hacker, quando ele quer, quando ele tem motivação e quando ele tem tempo disponível, ele vai onde, onde ele quiser.
1: É, bom, Carlos, vamos começar aqui, então, o nosso bate-papo já entregando todo o ouro. Cara, é, você é um especialista em segurança, você ensina, você é um professor de segurança, né? É, explica para o nosso ouvinte que tá lá do outro lado qual que é o caminho mais curto para ele conquistar a sua primeira vaga na área de segurança.
2: Realmente, essa aí é para entregar o ouro de cara mesmo. <risos> Algumas pessoas cobrariam muito dinheiro para entregar essa pergunta aí. <risos> Mas, cara, vamos lá. É... Antes da gente começar a falar quais são os primeiros passos e como ele consegue conquistar a primeira vaga, é... existem dentro da área de cybersecurity existem duas áreas mais comuns a serem... É, são caminhos diferentes que a gente tem. E é muito legal e pouca gente sabe que existe essa possibilidade. É, e a possibilidade é o seguinte: você pode ser o time responsável por defender as empresas, por é, configurar um firewall, por configurar um sistema que vai proteger dos ataques, e você, que a gente chama de time azul ou blue team. Ou o, time, ou o time dos
0: sofredores que tá sempre apagando, tentando enxugar é, gelo. É,
2: né? é, é essa galera, de, né? Sempre configurando o no faro, enxugando gelo e tal. Ou você pode ser do time, é, o que a gente chama de Red Team, que basicamente é a galera que testa a segurança desses sistemas. Então existe uma sinergia entre esses dois times onde um time identifica as falhas de segurança, identifica os problemas de segurança que existem nessa empresa, de fato, hackeando a empresa, e o outro time defendendo. Então, o time vermelho, o Red Team, é responsável por falar para o Blue Team como melhorar a segurança. Então eu falo, ó, tem essa falha nessa aplicação, tem essa vulnerabilidade, tem essa brecha de segurança aqui, e aí o Blue Team é lá responsável por ir corrigir essas vulnerabilidades e proteger o ambiente. Então hoje existem essas duas possibilidades para quem quer trabalhar com cybersecurity: você trabalhar do lado que defende ou do lado que testa e ataca é, as infraestruturas e aplicações. Eu, particularmente, eu amo o Red Team, que é muito legal você atacar e invadir os negócios, é muito legal. Eu já trabalhei com o Blue Team, fazendo a parte de proteção, e que também é muito legal e que até paga mais do que o Red Team, porque além do trabalho que você tem para manter uma infraestrutura segura, você precisa de diversos conhecimentos, de diversas soluções. Então, são caminhos diferentes. para você trabalhar é, na área de Blue Team... É, Para vo você conquistar a sua primeira vaga, é importante que você tenha conhecimentos básicos de computação. Então você precisa saber sobre como funciona é, um computador, os componentes do computador, né? o conhecimento básico de computação. Você precisa conhecer sobre como funciona redes, porque essa galera que defende, eles trabalham muito com redes. Do, o, o trabalho diário dele é trabalhar com redes, bloquear endereço IP, é, liberar acesso a uma determinada porta e assim por diante. Então, o trabalho praticamente principal está envolvido com redes e não diretamente com ataques. Então, essa é uma coisa é, que eu diria importantíssima para você conquistar a sua primeira vaga, é você conhecer redes de computadores. Então, a gente está falando estrutura de computador e rede de computadores. Mas se você quiser acelerar esse processo e conquistar ainda mais rápido uma posição inicial, você pode escolher se especializar em um determinado produto. Então, como tem gente que escolhe se especializar em Python, se escolhe especializar em PHP ou algo do gênero e conquistar a vaga de Python, de PHP e assim por diante, o mesmo vale para o Blue Team. Então, se ele se especifica, por exemplo, é, ele vira especialista em determinada marca de firewall. Por exemplo, o Fortinet é uma marca de firewall. Se ele resolve se especializar, ou seja, através de uma certificação, por exemplo, é muito mais fácil para ele conquistar a primeira vaga. Tipo, é muito fácil. Então, se ele tem o um conhecimento de redes, de arquitetura de computadores, e ele tem, por exemplo, uma certificação de uma solução específica, é muito fácil para ele conseguir um trabalho na área de Blue Team. Então esse seria o, o, o path para você conseguir ali a primeira vaga... Como Blue Team ali, como Junior, por exemplo... E você já conseguiria uma vaga pagando relativamente bem... Se você seguisse o que eu falei, você conseguiria um salário de 4 ou mil... Bem, bem tranquilo, é bem legal... Só que não é o que hoje eu ensino... Eu ensino a galera que gosta de ir pro outro lado... Que é a galera que vai atacar... Que gosta de invadir os sistemas... E para quem gosta de invadir os sistemas... É, existem mais pré-requisitos. É a barreira de entrada é um pouquinho mais alta do que a de Blue Team. Então a gente tem alguns, é, alguns conhecimentos que a pessoa precisa ter para ela começar é, é, para ela entrar nesse time que faz os ataques. Que são conhecimentos de programação, e aí aqui eu estou falando de conhecimentos profundos de programação, como é feita a construção de uma aplicação web como é feito todo o fluxo de desenvolvimento de uma aplicação, e hoje eu vou explicar por que, que isso é importante para essa pessoa. Conhecimentos de redes também é importantíssimo, que é a mesma coisa que precisa no Team. então você saber como é que funciona uma rede de computadores, você saber como funciona máscara de rede, modelo, OS e assim por diante, então é importantíssimo isso. E mais um ponto que é necessário é você saber como funcionam os sistemas operacionais. Então, você saber como funciona o Windows, como funcionam os serviços do Windows, como os programas rodam no Windows. Você saber como funciona o Linux, como os serviços, como o Apache é instalado no Linux, como que é configurado um serviço de SSH, um serviço de FTP, um serviço de e-mail. Como que é configurado isso? E, e por que, que é importante tudo isso para só depois você aprender de verdade a hackear um sistema? Porque... O, o hacking de verdade, o hackear, ele é a desconstrução de alguma coisa. Então pensa que o desenvolvedor, ele constrói uma aplicação. Então ele vai lá, ele vai construir uma página, ele vai construir um back-end. Tem todo um processo de construção daquela aplicação. E o trabalho de quem está testando a segurança daquela aplicação é fazer a engenharia reversa daquela aplicação, entender como aquela aplicação funciona para poder identificar os pontos de falhas e vulnerabilidades existentes daquela aplicação. Seja numa aplicação web, numa aplicação desktop, seja um servidor. Então, por isso é importante todos esses conhecimentos, porque você precisa ter esses conhecimentos para fazer essa engenharia reversa. Então, muita gente acha que, é, e é muito disseminado também isso, que as pessoas, pô, é só você baixar o Kali, que é uma distribuição que tem... Uma série de ferramentas prontas, onde você consegue executar essas ferramentas e ela de uma forma automatizada vai identificar falhas de segurança em algumas aplicações. Você pode pular tudo isso que eu falei, você pode pular tudo isso, baixar o Kali, instalar o Kali, pegar uma ferramenta e rodar. E ele pode achar uma vulnerabilidade, uma falha de segurança, uma aplicação feita por um desenvolvedor. Isso pode, pode acontecer. Só que o problema é que quem tá fazendo isso, ele não faz ideia do que tá acontecendo, sabe? tipo Então, é, por isso é importante todos esses passos que eu falei antes de você aprender hacking de verdade. Então, para você entrar no Red Team, é necessário todos esses conhecimentos que eu falei. Você precisa aprender programação, precisa aprender redes, precisa aprender sistemas operacionais, para daí, de fato, você aprender a hackear um sistema. Na verdade, fica a última parte fica até mais fácil quando você tem esses conhecimentos. É muito fácil eu explorar o processo de autenticação de uma aplicação quando eu sei como funciona o processo de autenticação de uma aplicação. É fácil eu identificar as falhas de segurança, sabe? É fácil eu ver o Renzo lá utilizando JWT, por exemplo, na aplicação dele e eu entender como foi feita a implementação daquele JWT porque eu sei como constrói uma aplicação com o JWT. Então é fácil eu fazer a engenharia reversa e achar os pontos de falha, sabe? Então, basicamente esse é o path que eu recomendaria para quem quer começar em Red Team. Sim, não é fácil. Todo mundo acha que não é muito fácil, né? Vou, vou lá entrar, baixar o Kali e fazer, mas realmente tem todo um, um, uns pré-requisitos necessários para daí você começar. E eu acho muito legal.
1: <risos> Sim, é, é, é bem mais legal você atacar do que você defender. E eu falo isso com experiência. Porque eu joguei bola a minha vida inteira e eu era goleiro. <risos> é, então o que acontecia é que o atacante ele precisava de um lance só. Ele precisava. Ele, se, se, ele, se ele chuta a bola no, no gol, sei lá, 30 vezes, ele erra 29 e acerta um, ele está é, tá ótimo, né? Assim, ele, ele, vai ser, ele vai ter sucesso no, 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 no objetivo dele, né? Caso termine 1 a zero, por exemplo. Agora, se o goleiro recebe 30 chutes, defende 29, toma um gol, ele falhou, né? Então, eu imagino que o Red Team ele só precisa acertar uma vez. É, exatamente. E, o, isso, e o Blue Team ele precisa acertar todas as vezes, né? E a chance de você, é, não conhecendo de forma leiga, né? Mas sabendo como funciona é, o computador, como funciona uma rede, alguma coisa nesse sentido. É, a gente sabe que você nunca está 100% seguro. Né? A partir do momento que você tem um computador plugado na internet, você já não está 100% seguro. A partir do momento que você tem uma pessoa utilizando este computador, você não está mais 100% seguro. Então, é, o Red Team, ele é bem... Ele leva os louros, né, no fim do leva. dia. Enquanto o Blue Team, ele joga na defensiva e a bomba sempre vai acabar estourando do lado dele, né.
2: Cara, e essa analogia que você fez é sensacional porque é exatamente isso e você traduz os gols para vulnerabilidades. Então, imagina que existem 30 vulnerabilidades que existem numa empresa o Blue Team precisa defender e identificar essas 30 vulnerabilidades. O Red Team só precisa explorar uma dessas vulnerabilidades para conseguir entrar no ambiente. Então é exatamente isso, cara. O Red Team ele só precisa de uma vulnerabilidade para ele conseguir entrar no ambiente. Enquanto o Blue Team ele precisa se prevenir e bloquear todas as vulnerabilidades, de todos, todos os ataques de todas essas vulnerabilidades. Então é bem mais complicado mesmo.
0: Enquanto o Carlos estava falando aqui, quando, quando você perguntou de, da... da primeira vaga, né, Moa? Eu notei a similaridade com o que a gente fala aqui, né, Carlos? A gente tem um lema que para a pessoa conseguir a primeira vaga mais rápido, ela tem que focar em uma área da programação, uma linguagem, um framework. E mais ou menos você deu os conceitos básicos que a pessoa precisava saber, no caso ali do Blue Team e também para Red Team, e depois, depois você foca em uma ferramenta só. E eu acredito que também a ideia é que você possa ir explorando, porque até você falou, é mais fácil entrar primeiro no Blue Team porque os conhecimentos, pelo que eu entendi, não precisam ser tão é, abrangentes quanto o do, do Red Team, mas nada impede de você começar no Blue Team como, pelo que eu entendi, você começou, e depois migrar para o Red Team, porque até mesmo do que eu entendo de segurança, né, é, o cara do Blue Team ele tem que estudar várias coisas e todas as vulnerabilidades que o cara do Red, Team, do, do Red Team também vai ter que estudar. Então no fim do dia, quando ele começar a se desenvolver no time de, do Blue Team, ele vai conhecendo também as formas de ataque, né? E de repente vai tomando mais ciência para depois poder fazer uma migração pro Red, pro Red Team, se for o caso. Tô, tô correto aí na minha avaliação? É mais ou menos por aí?
2: Cara, é isso. Eu comecei no Blue Team e, e... Foi muito interessante porque quando eu entrei no Blue Team, eu conheci várias coisas que eu não sabia que existia. Várias proteções que eu não sabia que existia. Então eu conheci sobre o Web Application Fire, conheci sobre o Firewall de rede, o Firewall de borda. Eu conheci sobre várias soluções que, de proteção que eu nem sabia que existia. Cien, um monte de coisa. E, e é muito legal essa experiência que você adquire trabalhando no Blue Team. Porque você vê a galera fazendo ataque, porque eu trabalhei numa empresa que era bem grande. Então eu, eu via um monte de gente atacando o nosso ambiente e as técnicas que aquelas pessoas estavam utilizando para explorar o nosso ambiente, vulnerabilidades e tal. Eu falei, nossa, que legal esse negócio. Então eu fui aprendendo muita coisa no Blue Team e quando eu fui pro Red Team eu tinha já uma, um conhecimento de... Ah, eu sei qual proteção tem lá, eu sei como até burlar essa proteção que tem lá, entendeu? Então foi exatamente isso, esse o caminho que eu fiz. Realmente eu comecei pelo mais fácil, <risos> depois eu fui pro Red Team.
0: E aqui tem uma coisa, eu não conhecia os termos Blue Team e Red Team, então foi uma coisa que, 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 eu, que eu conheci agora, o sistema de cores, e também me lembrou um outro sistema de cores que eu conheço, que eu tenho um outro amigo hacker, meu, meu amigo Reginaldo, o José, que também, também já me deu aí algumas aulinhas, o que eu sei de segurança é por conta dele. E aí quando você está falando em atacar, eu lembro do que o Reginaldo me falou do tal do White Hat e o Black Hat. Então quando você está falando em atacar, você consegue dar um contexto pra gente só nesse atacar? Porque você tá falando, de repente, você tá falando atacar <risos> e o cara tá falando, como assim ele tá atacando como e assim, tá trabalhando numa partir? empresa? <risos> né? Isso, isso. isso, pô, tá atacando, não é contra a lei atacar? Então, explica aí pra gente esse contexto e também o contexto de o que é um black hat, que seria um chapéu preto, e um white hat, que seria um chapéu branco, né? Então, pelo jeito, o sistema de cores é muito utilizado aí na área de segurança. Né? Domina
2: bastante. <risos> é... Então, a gente tem... Quando eu digo que... É muito. Eu é, é, sou realmente muito esquisito para uma pessoa, até para uma empresa, falando: como assim eu vou contratar um hacker para trabalhar na minha empresa? Que história é essa, sabe? É, e basicamente, existem. O hacker, na verdade, não é uma pessoa do mal como ele é divulgado na mídia. A mídia usa muito essa palavra. Hacker e dissemina essa palavra de uma forma incorreta. O hacker só é uma pessoa que ela tem muito conhecimento de computação. E utiliza esse conhecimento para poder é, fazer a desconstrução de aplicações. Só que aqui existe uma nuança entre você ser do bem e entre você ser do mal. Qual é a diferença? É, quando eu testo uma aplicação de uma empresa que eu não tenho a autorização daquela empresa, eu estou cometendo um crime. Hoje no Brasil existe uma lei dizendo que se o Renzo subir um site e eu invadir o site do Renzo... Eu não, eu não tenho uma autorização formal, escrita, assinado o um contrato, dizendo que eu posso testar o site do Renzo. Se não existir isso, isso é um crime. E o Renzo pode me processar e eu posso ir preso por ter feito isso. E quando eu faço algo que eu não tenho a permissão para fazer, é, eu sou considerado um black hat. Porque eu tô fazendo por vontade. Pra, pra minha. Pra eu ter vantagem, né? Por vantagem pessoal. Seja pra. Vantagem financeira, vantagem de status, seja qual vantagem seja, até para roubar o código que o Renzo tá fazendo, por exemplo. Então, é, existe muito disso e isso, obviamente, é crime. Então, as pessoas que a gente chama de black hats são os hackers que cometem crimes na internet, são criminosos, tá? Então, quando você escutar a palavra black hat, associa essa palavra a criminoso. Então, é uma pessoa que tá cometendo um crime na internet, é um criminoso, ok? E o White Hat é uma pessoa que ela é contratada pela empresa para testar a segurança dos aplicativos, da infraestrutura daquela empresa. E aqui o contratar pode ser de várias formas. Eu posso ser um CLT contratado, e aí a gente chama essa pessoa que é contratada CLT, ele vira o Red Team da empresa, então ele vira parte do time vermelho, que vai testar a segurança daquela empresa e reportar, criar relatórios para serem enviados para o Blue Team. E aí, essas pessoas que trabalham de, de forma correta, têm tem um contrato assinado, recebem para fazer isso, recebem muito bem, inclusive, é, essas pessoas a gente considera elas de White Hat. Então, você vê empresas como, por exemplo, o Facebook, o Google, Netflix, é, tem programas, que a gente chama de bug bounty, que a gente pode discutir um pouco mais pra frente. E o nome do programa de bug bounty do Facebook é White Hat. E é, se você está o facebook.com/whitehat, existe lá até um, um disclaimer do Facebook muito legal sobre. E aí ele vai dizendo que, ó, se você é White Hat, você pode, ó, a gente está dizendo que você pode testar o nosso sistema. E se você achar uma vulnerabilidade, o nosso sistema a gente vai te pagar em dólar. Se você achar uma falha de segurança. Então, como eu falei, você pode ser pago CLT. Eu posso ter a minha empresa que presta uma consultoria para uma outra empresa. Então, uma empresa vai contratar a minha empresa para eu testar a segurança daquela empresa. Então, basicamente, a empresa me contrata para hackear ela. Então, isso é, é, é pode ser meio confuso para algumas pessoas, né? Tipo, mas por que, que uma empresa faz isso? Por que, que uma empresa me contrata para hackear essa empresa? Porque para ela é melhor com que eu hackeie ela, entregue um relatório. Dizendo quais são as brechas, falhas de segurança e como ela arruma essas falhas de segurança, como ela corrige essas vulnerabilidades. Para a empresa é melhor ela fazer isso do que esperar um atacante vir de fora, um black hat invadir a empresa e colocar um ransomware, por exemplo, e pedir um resgate milionário lá que a empresa não vai ter dinheiro para pagar, por exemplo. Então é mil vezes melhor a empresa pagar uma consultoria, por exemplo, 30, 40, 50 mil reais para fazer esse tipo de teste, ela recebe um relatório bonitinho dizendo quais são as falhas de segurança, ela vai lá e corrige essas falhas de segurança para evitar com que uma outra pessoa faça isso antes do que ele, antes que eles saibam, né, então basicamente essa, essas duas são as duas terminologias que tem, black hat criminoso, white hat pessoa que tem a autorização da empresa para testar os sistemas daquela empresa. É muito
1: legal, cara, eu tô aprendendo bastante, Tem, tinha muita coisa que eu não sabia, eu não sabia que era crime é, você invadir um, um sistema, eu, eu imagino eu imaginava que era crime dependendo da, do que você fizesse com o seu acesso, né, acho que não, não só o ato de acessar em si. E, e no caso do Facebook, ele, ele tem um, termos de, um termo de uso lá que ele fala que ele autoriza todo mundo a invadir, é tipo isso?
2: É tipo isso. Esse, aí a gente entra num outro cenário aqui, que é o, é o cenário de bug bounty. É um pouquinho diferente. Explica pra gente como okay, funciona vamos, esse, eu, esse cenário de bug bounty. Beleza, eu explico. Essa
0: recompensa aí seria a tradução de bug bounty? Seria mais ou menos Exatamente.
2: Isso daí, né? Você ser recompensado em dinheiro por identificar bugs, só que esses bugs não, não é qualquer bug, é, normalmente, na grande maioria das vezes, 99.9% das vezes, vai ser um bug relacionado à segurança, então, o que é um bug bounty? Imagina que eu tenho uma aplicação, tenho lá o HCLabs, que é a plataforma que vocês citaram no começo do podcast. E nessa plataforma, o pessoal consegue entrar, se registrar, é, aprender, jogar as máquinas lá e assim por diante. E eu tô oferecendo o seguinte, para que identificar? É, existem níveis de vulnerabilidades. Então, para que identificar uma vulnerabilidade onde o nível de criticidade dessa vulnerabilidade ele seja baixo... Eu vou pagar uma quantidade X em dinheiro. Então, vamos fazer valores. É, o mais comum é aplicado no mercado. Para quem identificar uma vulnerabilidade onde o nível de criticidade dessa vulnerabilidade ele seja baixo, eu vou pagar 100 dólares. Para quem identificar esse tipo de vulnerabilidade. Para quem identificar vulnerabilidades na minha empresa, onde o nível de criticidade, o quão crítico essa vulnerabilidade é, e aí existe todo um cálculo que é feito, é, se o nível de criticidade dessa vulnerabilidade ele for médio, eu vou pagar 500 dólares. Se o nível de criticidade da vulnerabilidade identificada for alto, eu vou pagar 2 mil dólares. Se o nível de criticidade identificado for crítico, que é o maior nível de criticidade que existe é, de uma vulnerabilidade, eu vou pagar 10 mil dólares, por exemplo. Então, isso eu faço com que as pessoas que estejam utilizando a minha plataforma e até outras pessoas, elas comecem a me reportar as falhas de segurança que existem na minha aplicação, eu pego esses relatórios que foram enviados por essas pessoas, eu corrijo as vulnerabilidades né, que eles reportaram, e eu pago essas pessoas, de verdade, eu vou lá e pago essas pessoas como uma forma de recompensa, de obrigado por eles terem me avisado que existia essa vulnerabilidade no meu ambiente. E aí hoje existem plataformas que fazem isso, essa intermediação entre os especialistas que estão testando os sistemas e as empresas que querem que os seus sistemas sejam testados pelos especialistas. Então hoje a gente tem, por exemplo, a HackerOne, que é a maior plataforma hoje do mundo de bug bounty, é muito grande, quando eu digo HackerOne tem lá dentro, as maiores empresas de tecnologia estão lá dentro da HackerOne, então você como pesquisador, você pode entrar lá, se registrar, e lá vai ter uma bia chamada Directory, e dentro do Directory vai aparecer todas as empresas que tem lá para você poder achar as falhas de segurança. E cada uma dessas empresas A empresa que escolhe o quanto ela vai pagar Por cada vulnerabilidade E aí você como um pesquisador Você vai falar, opa, essa empresa não está pagando muito não Então eu não vou procurar vulnerabilidade nela Opa, essa empresa aqui está pagando muito bem Então é essa aqui que eu vou procurar a falha de segurança Então você consegue entrar na empresa Lá no programa de bug bounty da empresa E aí todo o programa Ele tem política E aí dentro dessa política Ele diz o que você pode testar E o que você não pode testar então, a gente chama de escopo e fora do escopo. Então, dentro do escopo do programa de bug bounty, é definido quais URLs, quais aplicações, quais APIs, quais endereços IPs que você, como especialista, pode testar aquela infraestrutura daquela empresa e aí tem a quantidade de pagamento para cada nível de criticidade daquela empresa. Então, é muito legal. E aqui no Brasil... Existe uma plataforma brasileira chamada Bug Hunt e essa, e essa plataforma bughunt.com.br é uma plataforma onde tem empresas brasileiras, onde pesquisadores brasileiros conseguem se registrar nessa plataforma e testar empresas brasileiras. Então isso é bem bacana. Então esse é o fluxo que acontece do Bug Bounty. Então hoje, por exemplo, eu já reportei várias vulnerabilidades para várias empresas de Bug Bounty e isso é muito legal porque... É... Muita gente consegue ganhar, várias pessoas conseguem ganhar uma boa grana com um bug bounty. Porque é, existem pagamentos pequenos, como eu falei, tipo de 100 dólares, 500 dólares. E aí tem os pagamentos já que é um pouco mais interessante, tipo mil dólares por uma falha de segurança que você achou. Então, se você achou duas falhas de segurança, vão ser dois pagamentos. Se você achou três falhas de segurança, vão ser três pagamentos. Então, se você achou três falhas críticas e cada falha crítica vai pagar mil dólares você vai receber 3 mil dólares, que é tipo equivalente a 15 mil reais hoje, né? Então, é bem legal porque o pessoal consegue ter esse nível de teste, sabe? É bem bacana. Então dá para fazer aí um, uma renda extra, digamos assim, com testando segurança de aplicações de outras empresas. Se você manter uma constância é, de você testar sempre, você tá sempre identificando vulnerabilidades, você consegue ter uma boa renda ali só com bug bounty. <risos>
0: Bacana demais. Tem um meu melhor amigo de faculdade, né? Ele, ele trabalhou um ano só fazendo bug bounty. Começou em paralelo com o trabalho dele. E aí ele foi começando a achar os problemas. Ele participou primeiro de um CTF que colocaram, de um Capture the Flag que colocaram no Hacker News. E aí ele gosta muito, ele foi resolvendo. Ele falou, pô, legal. E aí ele viu que o pessoal falou que aquele CTF estava difícil. Aí ele falou, calma aí, se a turma tá achando difícil e, e eu conseguir desenrolar, eu tô achando que dá. E aí ele começou a fazer em paralelo e ele começou a achar um nível de bugs começou a ele ganhar a mesma coisa que ele ganhava na empresa. Ele falou, cara, faz sentido eu agora me dedicar 100% pra isso. Né? E culminou com ele ganhando, uma, uma, acho que é o maior prêmio de bug bounty até hoje do Facebook. Ele conseguiu lá um, como que é? Code Remote Execution.
2: Né? Ah, um RCE, Remote Code Execution. É... Nossa, isso dessas... É, isso aí é, é loucura. E, e, no
0: sistema, e no sistema de login deles, né? Aqui, onde é crítico, né? E aí ele me contando dessas histórias, que ele passou a noite, ele, putz, eu acho que eu encontrei aqui, começou, chegou na zona cinzenta, falou, opa, Estou é, quase aqui no, 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 no Code Remote Execution, vou parar porque vou chegar aqui no, no núcleo, vou só, vou, vou parar aqui um pouco para dar uma descansada, mas já vou enviar o relatório do que eu consegui fazer aqui pro o Facebook, vou dar uma almoçada e volto. E aí na hora que eu voltar, eu, eu, eu vejo se eu consigo chegar no... no, no, no,
2: no... De mais além. Então, Isso, né? se, eu
0: chegar, se eu consigo chegar na execução do código mesmo e, e brincar aí no, no nível de Code remote, de remote Execution. Quando ele volta do almoço... O PET já tinha sido feito. Né? <risos> e aí iam pagar um prêmio para ele que não era de Code Remote, de remote Execution. Né? Ele falou, não, é, assim, vou confiar em vocês aí. Os passos que eu ia fazer agora que eu voltei do almoço seriam esses. Você consegue fazer aí para ver se eu ia conseguir o acesso? E aí o cara fez lá o cara no Facebook do Blue Team, então agora que eu sei o nome do Blue Team, pegou que ele, os passos que ele falou que ia fazer e falou, é você ia conseguir executar aqui. Você ia tomar, conseguir tomar conta do nosso servidor, então a gente vai subir aqui o valor do bug bounty. E, assim, aí foi um valor excelente aí, que pena que o dólar naquela época estava valendo só uns 2,40. mas mesmo Nossa. naquela época já foi uma baita de uma grana que ele ganhou. E, e,
1: e cabe, cabe dizer também que o bug bounty foi a porta de entrada. Isso, né? ele ainda, aí ele foi
0: contratado pelo Facebook para participar do Blue Team, e inclusive foi um dos responsáveis por, por estruturar melhor o programa de bug bounty do, do, do Facebook. Então, Caraca, ele, ele até falou, putz, eu tive maior dor de cabeça para receber o bug bounty do Facebook, deu maior dor de cabeça, falou, quando eu entrei lá, eu falei, eu quero resolver esse problema e pagar rápido as pessoas. Então, ele deu uma estruturada no programa de bug bounty, é o Reginaldo José Filho, quem tiver curiosidade, procura depois. O hacker do bem aqui no, no manual do G1, isso foi lá para os idos de 2000 e acho que 2011, 2012, por aí. É,
2: foi bem quando o Facebook lançou, é, o 2011, 2012, foi bem quando Sim. o Facebook lançou o programa de bug bounty deles, bem no comecinho. É,
0: ele começou achando sempre esses, esses, esses mais pequenininhos em Google, achou falha em Drupal, e aí até o momento, e justamente ele me falando, olha, foi com esses conhecimentos de Drupal, etc, que ele viu uma forma de ataque viu que o Facebook utilizava XML, que era um ataque que ele tinha dado no Drupal, que ele falou, será que não dá para usar algo parecido para atacar o sistema de login no Facebook? E é aí que começa a brincadeira né? Que massa, cara. E ele muito até legal, brincava, mas... e falava, Renzo, vem pra área de segurança, é muito mais legal destruir que construir, Renzo. É, mas eu gosto de construir, apesar de tudo.
2: É, é gostoso, eu gosto de programar também, tipo, eu, eu ainda tenho um pouco de programador dentro de mim, sabe? É, é gostoso, realmente é gostoso você construir as coisas, é legal mesmo. Mas ele tem, ele tem um pouquinho de razão que também é legal você, você conseguir acesso, sabe? Você é, é muito interessante. Você o desafio é legal, né? né? É.
1: O, o, esse lance de você atacar tem, tem um negócio do desafio, né? Como eu tava falando no começo do... do ah, antes, antes, de, antes de eu continuar, para quem quiser saber mais sobre a história do amigo do Renzo, né, ele entrevistou o, o, o Reginaldo no episódio 107, se eu não me engano, que foi, sub, foi ao ar dia 6 de janeiro de 2022. É, quem quiser ouvir mais sobre a história dele, esse episódio tá bem legal. É, e, e o lance de destruir versus construir, né? Tem o tem um, tem um negócio da, do prazer em resolver o problema, né? Do, é, pra quem já assistiu House, né? o Dr. House, a série do, do médico, é, ele, ele não dando um pequeno... Não é spoiler, né? Isso é, isso é a base da série. É, ele, ele, ele era um médico que ele, gostava, ele não gostava de curar a paciente, ele gostava de descobrir... O que, os, o que um paciente tinha e geralmente casos em que não era óbvio, né? Então o cara foi diagnosticado com alguma coisa e ele não poderia... É, e, e, ele foi diagnosticado, teve um, um primeiro diagnóstico e esse diagnóstico não bateu com a realidade, tomou um medicamento, não curou e tal. Ele ia lá e ele atuava nesses casos, né? E é, ele gostava disso e simplesmente, não, não por curar as pessoas, mas simplesmente pelo... Game, né? pelo, pelo desafio de, de resolver o problema. Né? É, no começo do episódio eu falei sobre fazer o web scrapping. Né? Tem um pouco disso também, de você ir lá e, e conseguir entender e falar assim... Putz, agora eu sei que você vai fazendo engenharia reversa, você vai entendendo... Putz, agora eu entendo que eu não posso fazer uma requisição, eu não posso fazer 10 requisições naquela 30 segundos, senão eu sou bloqueado, alguma coisa nesse sentido. Né? É, e eu imagino que o ataque tenha disso também, né, Carlos? Tem esse lance de você é, resolver o desafio, né? Tem, tem, e tem
2: muito, e tem muito, cara. Eu acho que é, como um todo é um desafio muito mental, assim, sabe? Tipo, de você é sempre porque antes de você executar uma ação até para construir aplicações assim antes de você construir uma aplicação ela tem que estar tá na sua cabeça já você já tem que ter ela construída Sim. na sua cabeça para daí você transcrever ela para o código né então você precisa construir ela aqui e o ataque é a mesma coisa você precisa construir ele na sua cabeça entender e criar possibilidades então, no, no hacking existe muito testar pra ter certeza que não é. Então você vai lá ver se é o caminho. É, não é esse o caminho, beleza, não é esse o caminho. É esse, não, não é esse, é esse. Então tem muito é, testar e errar, sabe? Você testa, erra, testa, erra, testa, erra. Então você vai testando possibilidades até que você consegue identificar um, um caminho diferente. Falou, opa, isso aqui já deu uma resposta diferente. E também tem muita questão de detalhes, sabe? Tipo... Pô, eu enviei essa requisição, o servidor me respondeu um HTTP 200. Eu enviei essa o servidor me respondeu um erro 500. Por que, que me respondeu um erro 500? O que, que eu fiz que fez me respondeu um erro 500? Mandei alguma coisa que carachou uma query no banco? Que carachou alguma coisa na aplicação, alguma condição? O que, que aconteceu? Então, acho que é esse tipo de mínimo detalhe, que talvez algumas pessoas não prestem atenção quando estão utilizando uma aplicação, é que você tem que olhar assim, opa, isso aqui deu um comportamento diferente da aplicação. Então você trabalha muito com padrões, identificar padrões é basicamente o trabalho do, do hacker, é identificar padrões e quebrar esses padrões, entendeu? É, é muito legal.
1: Show de bola. Cara, você se né? você falou, porra, de vez em quando eu tenho saudade de programar e tal, você começou programando e, e, e aproveitando, emendando na pergunta, é, o especialista em segurança, ele precisa saber programar? E o que, que ele precisa saber programar, né?
2: Muito, Nossa, ótima pergunta. É, sim, eu comecei programando, eu tive uma startup de programação, cara. É, na verdade, era um RP, era um RP... A gente fez integração pra emitir nota fiscal, controle de fluxo de caixa, e controle de estoque, fornecedor. Nossa, é, é sério, acho que acho que todo programador um pouco mais antigo sempre teve vou desenvolver um RP, entendeu? E aí vai lá e desenvolve um RP. <risos> <risos> tem muito disso, E cara. aí uma vez pra <risos> nunca mais. Um controle é,
0: sou... de, é, é, na faculdade é o controle da biblioteca e na uhum. vida real é um controle uhum. de estoque. Isso é sempre, uhum. sempre, sempre <risos> tem, né, cara?
1: E aí quando você precisa integrar com o governo, com
2: Aí é, botou...
1: com a impressora de, de nota fiscal, esse tipo aí você vira e fala assim, não, não
2: quero mais isso não me isso, lembra isso, me disso, cara aí você, você, aí você me lembrou o um negócio que escorre uma lágrima, aquelas impressoras nossa aquelas impressoras, meu Deus, aí, ok desenvolvemos lá uma, uma solução de um PHP é, pra fazer integração com o governo fazer emissão de nota fiscal e tal, beleza e cara, muito legal, fizemos aplicação tudo, tinha os clientes e tal mas não era o que eu queria. E aí, eu, nesse meio tempo, enquanto eu estava nessa startup, eu comecei a trabalhar, a fazer estágio na área de suporte. Eu comecei no suporte, uhum. formatando o computador. Então, eu entrei no suporte, numa empresa é, de educação aqui de Curitiba. Eu sou de Curitiba. Então, eu entrei no suporte dessa empresa. E lá eu aprendi muito. Tipo, muito, muito, muito. No suporte, você aprende muita coisa quando você está no suporte. Você aprende, tipo, desde, obviamente, como lidar com o usuário final. Mas também você aprende uma skill importantíssima pro o Red Team, que é uma outra skill importantíssima, que é a habilidade de fazer troubleshooting, de você identificar os problemas e resolver os problemas. Então, o usuário chega para você com um determinado problema, você tem que diagnosticar, entender o problema e resolver o problema do usuário. Então... Começar
0: com aquele famoso, já desligou e ligou aí? Já, é. já, já, já desligou e ligou?
2: Que funciona na maioria das 70 das vezes, né? <risos>
0: Já verificou e... se o computador tá ligado na tomada? Já já ouviu é. uma dessas também.
2: Tem uns problemas de usuário, assim, né? Entre <risos> o teclado e o computador, né? Às vezes. <risos> e aí. Então essa foi uma habilidade. Então enquanto eu programava assim, já fui programador, já desenvolvi os negócios aí. E também trabalhava no suporte, e no suporte tinha um cara especificamente que tava fazendo faculdade, é, eu, eu ainda não tinha começado a faculdade, ele já, já tava fazendo a faculdade, e enquanto ele tava fazendo a faculdade, ele falou, ó, oh, tô estudando isso, tô estudando aquilo, e ele foi me passando alguns materiais de programação bem legais, sabe? Tipo de lógica, um, vários materiais de C e assim por diante. E aí eu comecei a desenvolver mais a minha skill de programação ainda. Eu já tinha uma base, não todo o conhecimento de programação, mas já tinha uma base legal de programação, mas eu dei uma boa aprofundada em lógica de programação, entender de verdade como um computador funciona, sabe? Processador, como é que funciona a alocação de memória. Então, é muito legal porque C te dá muito essa visão, assim, de como funciona a estrutura de um computador, porque você tem que fazer tudo, entendeu? Ele não faz pra você, você tem que fazer literalmente tudo. Você quer alocar a memória? Então vai lá, aloca a memória e depois preenche o dado na memória, lá que você quer fazer. Então, você tem muito isso e me deu muita base pra aprender. Beleza, passou tudo isso, eu do suporte eu fui promovido, aí depois do suporte eu virei analista, e aí depois fui para a área de segurança e assim por diante, aconteceu um monte de coisa. Mas respondendo a pergunta do Moacir, sim, você precisa saber programação, você é especialista de Red Team. O Blue Team eu recomendo, é, eu até brinco que às vezes todo mundo tinha que saber programação, porque... É, sei lá, até o cara que cuida de redes ele consegue automatizar uma tarefa dele em Python, o cara que é de infraestrutura ele consegue automatizar uma tarefa dele em Python, por exemplo, o cara que é de qualquer área, ele consegue automatizar muita coisa em Python, sabe, então eu brinco que todo mundo tinha que aprender programação mas sim, é pré-requisito pra área de Red Team, de Hacking você saber Python, é... Python e programação no geral, né? Você precisa entender como uma aplicação é construída, precisa saber a programação, precisa saber PHP, mas especificamente Python, porque Python é muito utilizado no hacking, tipo, muito, muito. É, Se não há linguagem mais utilizada para fazer scripts e para escrever os exploits. Então, quando você vai explorar uma falha de segurança, uma vulnerabilidade, normalmente é, você faz isso através do que a gente chama de exploit, um exploit basicamente é um pedaço de código que explora uma funcionalidade de uma aplicação ou de uma infraestrutura e assim por diante. E, na maioria das vezes, a gente escolhe a linguagem Python pela facilidade e pela rapidez para escrever esses códigos que exploram as vulnerabilidades. Então, hoje, existem diversas ferramentas de segurança que são escritas em Python. Então, é bem bacana. Então, sim, precisa saber a programação, sim.
0: Eu, eu tava aqui com eu tava o livro, eu tinha ganhar, eu ganhei da Nova Tech, ele está aqui dentro agora, que era o... Se eu não me engano, era... Ah, não, um amigo meu tinha lido, que era o Violent Python... E aí era sobre segurança, e eu acho que eu tinha o Black Hat... Eu acho que era Black, black Hat... Hat apesar do nome Black Hat ser acionado como criminoso, uhum. eu acho que o cara fez de propósito para dar um pa, black É, é para chamar atenção. Isso, black Hat Python eu tinha aqui. E aí, com a pergunta da Moacir, eu também queria perguntar o inverso, né? O quanto que... Será que um cara que programa, ou seja, o um cara que constrói, qual é o nível de segurança que ele precisa saber? Ele precisa saber algum nível ou deixa por conta do Blue Team que tá ok? Né? ele que se vire para cuidar da segurança que, que como é que você vê essa aí essa, essa situação você estando do outro lado aí digamos eu estou do lado de quem constrói mas eu queria saber a tua visão sobre quem constrói só que se é necessário saber pelo menos um pouquinho de segurança e se tivesse pouquinho o que que seria esse pouquinho aí
2: cara perfeita pergunta ótima pergunta sabe por quê? cara hoje existem muitos programadores vários programadores mas ainda assim não supre a necessidade do mercado, mas tem bastante programador. Sim. Só que os programadores que têm, que trabalham nas empresas e que têm conhecimento de segurança, eles ganham mais do que os outros programadores. Sabe por quê? Porque a empresa economiza muito dinheiro, porque quando um cara desse trabalha nessa empresa, o conhecimento que ele tem de segurança na construção de uma aplicação, ela é consequentemente essa aplicação ela vai ser mais segura lá na frente, quando for para produção e assim por diante. Então ele reduz tanto a quantidade de testes que essa, a empresa vai precisar fazer nessa aplicação, ou se essa empresa tiver um, bug, um programa de bug bounty, a possibilidade de ter vulnerabilidade lá no programa de bug bounty da empresa é menor. Então a empresa precisa pagar menos no programa de bug bounty. Então esse cara que tem os conhecimentos de segurança, e eu já vou falar quais são esses conhecimentos de segurança, esse programador tende a, pagar, tende a receber mais das empresas. E eu tenho é, amigos que são donos de empresas e eles já me falaram, cara, é, isso é muito curioso. Cara, eu estou contratando analista de segurança, especialista de segurança, para me ajudar a fazer code review. Porque na área de, de Blue Team, que a gente chama de AppSec, Application Security, existe essa modalidade de análise de código. Então a gente pega literalmente o código escrito pelo desenvolvedor, analisa o código dele com uma visão ofensiva para ver opa, pode, aqui tem uma falha de segurança, aqui tem esse código do jeito que está escrito tem uma falha de segurança. Então existe esse trabalho hoje,
0: que, que fica e até é... mais fácil do que só fica... observar a aplicação, só levei um 500, o que que aconteceu? Você tem, que, você tem que parir aí e tentar por fora identificar isso. Se você tem acesso ao código, você vai direto lá para ver o que está que acontecendo e aí você consegue Sim. bolar o ataque. Com a, a, eu não sei se tem esse termo em segurança, mas, mas você está fazendo a segurança como se fosse no modelo... Black Box, que você não conhece o que é está dentro da caixinha, você só tem que colocar. É ex exatamente esse aí. nome. É isso mesmo. Então tá bom. É exatamente e ali esse ele nome. tem um white box aí, que ele é. pode ver tudo e falar: não, tem esse if aqui, que se eu colocar o um número com o um valor 5432, eu vou conseguir acesso ao que eu queria.
2: Uhum. É, o teste, esse teste que a gente chama de, de appsec, ele é o teste white box, ah, que é basicamente ter acesso ao código-fonte da aplicação para testar e identificar as falhas de segurança. A gente tem um outro teste que a gente chama de gray Box, onde é fornecido uma credencial de acesso para aquela aplicação. Então, eu tenho uma credencial é, para eu estar autenticado na aplicação e testar aquela aplicação de uma forma autenticada. E aí tem o Black Box, que daí não tem credencial, não tem nada, ele precisa testar no escuro mesmo. Então, existem essas diferenças. É e por que, que eu falei que programador ganha até mais? Porque... É, alguns amigos que eu tenho na área de segurança Que são donos de empresas de segurança Eles falam, cara, eu preciso contratar um cara Para fazer AppSec aqui na minha empresa né Para testar os meus clientes E fazer na minha empresa também eu pode, O cara pode ser programador Se ele tiver conhecimento, eu contrato esse cara Porque uh, muito, Várias pessoas que trabalham na área de segurança Elas têm esse déficit de, déficit de programação Não sabem programação e isso, Por isso que eu falei que é um pré-requisito porque o cara que chega com esse conhecimento e tem esse conhecimento, o cara se destaca muito, tipo muito mesmo na área de, de segurança. Porque ele consegue olhar para uma aplicação e identificar vulnerabilidades. Então a pessoa que é programador, tem os conhecimentos de programação, é muito fácil para esse cara ir para a área de segurança. Porque os conhecimentos que ele tem ali de programação, ele só precisa ter a mentalidade de um atacante identificar as vulnerabilidades. Então, quando eu disse o que, que ele precisa olhar, quais são esses conhecimentos de segurança que um programador precisa ter para até receber mais as empresas, são os seguintes. É, pensa que quando você está desenvolvendo uma aplicação, é, imagina que hoje em dia existem é, é um pouco diferente de como as aplicações eram construídas há cinco anos atrás, né? Tipo, muito diferente. É, mas falando no contexto atual, ignorando o que existia no passado, apesar de ter muita aplicação feita no passado rodando hoje em dia, mas ignorando tudo isso, partindo do princípio que você está utilizando, por exemplo, um ORM para fazer as queries no banco e não escrevendo uma query SQL na mão, é, esses conhecimentos você já pode considerar um conhecimento de segurança, porque se você escolhe fazer uma query na mão no banco de dados, fazer um select lá na mão, a possibilidade de existir uma falha de segurança é enorme. Por exemplo, um SQL Injection é enorme. Porque você não tem nenhum tratamento daquela query que vai ser executada no banco de dados. Agora, se você utiliza um ORM... Aí sim você vai estar tá protegido, ou pelo menos, na grande maioria das vezes, você vai estar tá protegido se você não fizer uma besteira muito grande lá. Porque mesmo com o ORM, eu já vi algumas pessoas conseguirem deixar o código <risos> com falha de segurança. então Explica para a galera o
1: que é o ORM, cara aí, OR...
2: O ORM basicamente é uma solução que facilita a interface entre a aplicação e o banco de dados. É... Existe uma linguagem chamada SQL, e essa linguagem é utilizada para pegar os dados do banco de dados. Só que é muito custoso e é muito trabalhoso para toda vez que você precisar se comunicar com o um banco de dados, você precisar escrever uma query, isso vai demandar muito trabalho. Então a gente utiliza dessa interface de ORM e ela faz essa integração com o banco de dados de uma forma muito mais fácil e mais rápido do que você, do que se você fizesse na mão, por exemplo. Então, ao invés de você fazer uma query SQL, você pode utilizar o RM para pegar uma informação do banco de dados. E aí o ORM vai construir a query, vai fazer o select lá no banco de dados e não você, você não precisa fazer todo esse processo de construção. Então é uma forma de você ter essa abstração de conexão com o banco de dados, é muito bom. Ao invés de
1: você falar direto com o banco de dados, você fala com o ORM e o ORM fala com o banco de dados para você. Que né? já te dá uma
0: segurança, principalmente para o novato aí que às vezes nem sabe o que é SQL Injection, se for escrever um SQL na mão, potencialmente, como o Carlos falou, vai dar problema lá, né? E eu, lembro, eu lembro que esse meu amigo original, ele falava, Renzo, qualquer dado vindo do usuário, você tem que, quando você tem a mentalidade de segurança, qualquer dado enviado pelo usuário, pelo usuário é ataque. Então você tem que... Eu me lembro que em qualidade, quando eu estava em qualidade, que não é segurança, mas também tem um pensamento de destruir, então a gente fazia isso, sabe? Ah, vou botar input... Tem aqui o um nome com o texto, eu vou tentar colocar 5 mil caracteres para ver o que acontece, né? Ou seja, você também tá tentando quebrar, não no motivo de segurança nesse caso, mas é um pouco da mentalidade, eu acredito eu, do cara que tá atacando. Que é, eu vou tentar caracteres especiais, vou tentar aqui mandar um, uma query para ver se eu apago o banco do cara, né? Alguma coisa do gênero.
2: Cara, isso é, isso é muito legal porque é, esse é um dos... Princípios da segurança, tudo que vem do usuário não é confiável, você nunca deve confiar num dado enviado para o usuário, da mesma forma que você nunca deve validar os dados só no front-end. Você validar Sim. no front-end é legal, você validar, dar uma experiência para o usuário, tal. mas você nunca deve só validar os dados no front-end, você também precisa validar os dados no back-end. As mesmas validações que você faz de CPF, CNPJ, de comprimento de, de string, tudo isso que você faz no front-end, você também tem que fazer no back-end, porque você tem que partir do princípio que tudo que vem do usuário não é confiável. Então, esse é um primeiro princípio muito importante para o desenvolvimento de aplicações. Tudo que vem do usuário não é confiável de forma alguma. Então, essa é a primeira coisa. Então, você saber analisar código, você mesmo olhar e parar e analisar o seu próprio código. É, só que para isso é importante você ter o conhecimento de quais vulnerabilidades existem. E, e te, existe um guia muito legal que pode te ajudar nisso e eu falo desse guia daqui a pouco. Tá bom. É, Outra coisa que é importante você saber, além de você analisar o seu código, procurar por vulnerabilidades, hoje em dia é, existe uma estatística, talvez vocês saibam qual é essa estatística, eu não sei de cabeça qual é essa estatística, mas que a maioria das aplicações... É, boa parte, pelo menos, das aplicações Não é código do programador Que a escreveu Sim. É um código de um terceiro né? É uma biblioteca, é um framework E o código escrito, de fato Pelo desenvolvedor, ele acaba sendo Praticamente mínimo Perto das bibliotecas que existem Numa aplicação, então hoje existe uma estatística De algumas porcentagens, e eu sei que é uma Porcentagem bem alta, que o código De uma aplicação, eu lembro que era mais de 70% Ele não é escrito pelo desenvolvedor Que criou aquela aplicação então, é uma biblioteca de terceira, é um framework, então isso é bem interessante. porque Quando você está utilizando uma biblioteca que vai fazer uma ação para você, você vai utilizar um framework, esse código foi escrito por outra pessoa. Não é escrito por você. Sim. E como esse código foi, foi escrito por uma outra pessoa, existe a possibilidade desse código escrito por essa outra pessoa existir uma falha de segurança. Correto? correto? Então... Qual é a, a grande sacada e o grande coisa que você tem que sempre prestar atenção no desenvolvimento de aplicações? Você prestar sempre atenção nas versões dos, dos das você você precisa gerenciar as dependências do seu projeto. A, gerenciar a dependência não é só dar um pip install lá e ok já acabou aqui tá lá o requirements.txt acabou meu projeto tem tudo que eu preciso aqui. Não é só isso você tem que sempre pensar que essas bibliotecas de terceiros elas têm vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades, elas são identificadas por pessoas que vão lá e reporta essas vulnerabilidades para aquela pessoa que criou aquele projeto, que é muito legal, que é utilizado por todo mundo. E aquele projeto, ele foi lá e corrigiu aquela falha de segurança. Só que se você, no seu projeto, não foi lá e fez um update daquela biblioteca que você está utilizando, o código que você tem está vulnerável. Então, pensa comigo, se a maioria, a grande maioria do código de uma aplicação não foi escrita pelo desenvolvedor, e sim por um terceiro, a probabilidade de a sua aplicação ter uma vulnerabilidade é extremamente alta, é muito alta. Sem nem é de... ter sido você que colocou lá. Exatamente. <risos> não é nem você que mexeu, mas tá lá a vulnerabilidade que nem foi você. Você nem sabe que existe aquela falha de segurança. Aí você vai lá, tá lá fazendo todo o code review, tá olhando seu código, tudo bonitinho, fala, não, tá tudo seguro o meu código. Então, se antes existia sentimento dos desenvolvedores falarem, não, meu código é 100% seguro. Com as bibliotecas de terceiro, porque tudo que, ele vê aqui, é, tudo que ele vê é o código que ele escreveu. Ele não vê as bibliotecas dos terceiros. Então ele só vê o código que ele escreveu. Ele fala, mano, esse código que eu escrevi não tá vulnerável. Não tem falha de segurança aqui. Mas existe a probabilidade de existir uma falha de segurança é, num outro componente que está instalado na sua aplicação. Você quer um exemplo... Que aconteceu agora, aconteceu agora no final de dezembro. E o exemplo é o seguinte: é, aplicações Java, o Renzo caiu, acho que.
0: Deu um out of memory aqui, ó lá, o carro já tá hackeando aqui as paradas. Brincadeira, hein?
2: Né? <risos> Enquanto a gente tá conversando aqui, ó, tô só rodando.
0: E foi na hora que você quer ver, foi na hora que ele falou: Você quer ver? Eu falei: Puta, na hora que ele mandou: Você quer ver? Eu caí. Pô, sacanagem.
1: <risos> Então olha, só para deixar claro para quem tá ouvindo ali do outro, lá aí do outro lado, é, eu acho que o Carlos começou a invadir <risos> o computador do Renzo, porque a gente tava gravando aqui, o Renzo caiu do nada, e como que voltou, Renzo? Refresh na página, desliga e liga que, que funciona sempre, rapaz.
2: Deu out of
0: memory. <risos> ah, deu out of memory, sim, eu acho que ele tentou, como que é? Um. Quando você estoura a pilha, eu esqueci o nome. É um DOS, estou
2: fazendo overflow é um DOS, no DOS, no browser do...
0: Ou um stack, stack Overflow,
2: overflow.
0: aí, <risos> Ou Hip Overflow, talvez, não sei, mas enfim, tem, tem que tomar cuidado aqui, tem que tomar Cara, é, o, o Carlos estava
1: <risos> falando sobre, sobre vulnerabilidade de versões, né, de você... Que o códigos de terceiro, eles, eles são 70%, se a gente não se engana aqui... É, de da aplicação hoje em dia, né? Você instala muito, muitos pacotes, tal. Você precisa fazer esse controle de versão. Eu imagino, Carlos, que um dos um dos grandes uma das grandes formas uma das uma das formas mais utilizadas para se atacar é, seja olhando essas versões atualizadas, né? Você ia comentar do, do log 4 J, né? É,
2: exatamente, cara. Isso foi, acho que foi a melhor coisa que já aconteceu para a gente poder usar de exemplo para os desenvolvedores sobre isso. Né, é porque seu sistema não você
1: não tem um sistema aí com Log4j, né? Por isso não, que é a melhor não. coisa para
2: você. <risos> é, para <porque, risos> quem tem. É. Olha só, cara, melhor, sério, muito importante porque eu falei, ó, se a tua aplicação tá usando código de terceira, existe a probabilidade de você estar tá vulnerável, tal, então, né? Ok, agora imagina o seguinte cenário: existia uma biblioteca chamada chamada Log4j. E essa biblioteca, Java, era utilizada para fazer log, né? Então, é, eu quero fazer log de tudo que tá acontecendo na minha aplicação para eu poder ter um log e saber tudo que aconteceu, quais erros aconteceram, quais problemas aconteceram na minha aplicação. E eu utilizo essa biblioteca, Log4j, para fazer esse log da minha aplicação. E, e quase
0: todo mundo usa de Java, só... Uh, by the way, eu, eu não vou dizer 100%, mas pode botar 99.99 e .99 muita coisa aí.
2: Quem não usa Log4J usa System Outprint Isso. lá.
0: <risos>
2: Exato. E aí, beleza, então a gente tinha essa biblioteca que era utilizada, tipo, por muita gente. Tipo, quando eu digo muita gente, é, tipo, muita gente mesmo. Muita, muito, muita, gente. muita gente. Muita gente. Muita gente. É a principal biblioteca utilizada para fazer log em aplicações Java. É a principal. E aí, ok. Aí foram adicionando recursos nessa biblioteca. Então... Foram adicionando recursos, colocaram mais um recurso, outro recurso. E aí, pô, vamos, vamos criar um recurso aqui onde existe a possibilidade de um dado que venha do usuário ser concatenado com o log. Então eu quero que apareça no log lá o nome do usuário, de qual usuário que deu erro. Então eu quero saber, deu esse erro, mas qual foi o usuário que fez aquela ação que causou aquele erro. Quero que isso apareça no log para ficar mais fácil para eu poder debugar. É, então foi-se criando funcionalidades para o Log4J, até que, por exemplo, uma pessoa que teve uma brilhante ideia falou, olha, e se a gente colocasse compatibilidade com a interface JNDI do Java? Que é a interface <risos> que se comunica, por exemplo, com é, serviços que provém dados, né? Então, a gente pode se comunicar usar o JNDI para se comunicar, por exemplo, com é, uma interface LDAP, para, por exemplo, pegar um dado lá do LDAP de um usuário do LDAP. Então... Imagina o seguinte cenário. O LDAP, eu... é, só, só para deixar claro para o pessoal, né? é, o LDAP ele é como se fosse um,
1: um banco de dados de usuários de uma empresa é, e aí geralmente usa-se o LDAP para você fazer conexões em todos os sistemas da empresa para o cara ter um, um login único. Né? E o JNDI
0: aqui é interface, aqui eu estava até lendo que eu lembrava que tinha a ver com interface, mas Java Naming é, Directory... Java Naming... Interface, interface, ou seja, é uma é. API para acesso a serviços e diretórios, ou seja, você vai abrir um, um, a porta do inferno, você tá abrindo aí <risos> quando, você, quando você pensa nisso. Mas é o típico pensamento... É o Windows isso, Explorer do é, Java. Mas é o típico pensamento olha, de quem que constrói, né, Carlos? Que fala, pô, eu quero ter mais acesso a funcionalidades, facilitar. porque eu vou me facilitar, que é meu
2: dia. Exato. Então imagina que o cara falou, eu não quero só que apareça o nome do Renzo no log, eu quero que apareça o e-mail da empresa, eu quero que apareça qual é o computador que ele está a registrado dentro do LDAP da empresa lá? Eu quero que todas essas informações apareçam no meu log. E ok, até aí não é de fato um grande problema, né? É, só que o, que o que de verdade aconteceu com o problema é que foi é, inserido no log4j um parser. E esse <risos> parser, ele fazia a substituição de valores. Então, imagina, igual eu tenho, por exemplo, no Jinja, um sistema de template, onde eu coloco lá, bem-vindo, abre chaves, escrevo name, depois eu consigo substituir aquela informação naquela página pelo nome do usuário que está acessando a página, por exemplo. E a galera do Java teve a mesma brilhante ideia. Vamos, vamos utilizar, é, é, essa fazer a substituição desses valores que vai estar tá no nosso log. Então eu Como pego se fosse um informação... funcionamento de
1: uma variável, né? É,
2: exatamente. É uma variável que você cria dentro da string e depois você substitui ela dentro da string por uma outra coisa. Só que aonde entra o problema do que aconteceu no log4j? Imagina que, como eu falei, tá instalado o log4j em todo lugar e dava para concatenar os dados vindo do usuário. Dava para se conectar com o JNDI e dava para você ter esse sistema de substituição das variáveis que você criava lá dentro do do teu template de log qual é o problema de verdade que aconteceu um atacante e ele se ele souber qual é o valor que vai ser logado né então é, eu loguei com o meu usuário lá Carlos e o nome Carlos vai aparecer no log lá Carlos fez autenticação na aplicação eu como um atacante eu falo beleza e se eu substituir o nome Carlos na aplicação por uma payload, a gente chama payload, que basicamente é uma string que vai executar uma ação determinada, maliciosa, que a gente determina o que ela vai fazer. E essa string dizia o seguinte, ao invés de aparecer Carlos no log, eu quero que você leia a informação do LDAP. Só que, ou do LDAP, ou do RMI, que é uma outra interface do Java onde você armazena informações, você pode se comunicar com vários outros serviços utilizando o JNDI. Só que qual é o problema disso? Quando você utiliza a interface JNDI, e ela se comunica, por exemplo, com o LDAP, RMI, o Java ele, ele tem um, um conceito que também existe em Python e outras linguagens, chamado de serialização de informação. Então eu posso pegar um objeto, uma classe em Java, e compactar essa classe em binário, e guardar essa informação em algum determinado lugar, num banco de dados, num arquivo, ou dentro do LDAP. Dá para você gravar dentro do LDAP essa informação também. Só que o Java, quando ele lê essa informação do LDAP e essa informação ela está serializada, ele identifica que está compactada essa informação lá no LDAP, ele faz o processo reverso, que é descompactar essa informação, que a gente chamaria de deserializar. Então ele vai fazer o processo de descompactação dessa informação. Só que a grande questão do JNDI é que ele pode se comunicar com qualquer host, que vai de LDAP, por exemplo. Então, ao invés de ele se conectar com o LDAP da empresa, eu, como um atacante, posso falar para ele, ó, oh, eu tenho um servidor LDAP meu, então você faz o JNDI uhum. dessa aplicação e se comunicar com o meu LDAP. E manda as informações aí, eu... todas Nossa, aí do só. sistema para mim agora. <risos> e, aí, e aí, no meu LDAP, eu tenho um objeto e dentro desse objeto tem uma payload lá, maliciosa. E quando o Java ele for descompactar essa informação, quando ele for ler essa informação do meu servidor, ele vai executar um código dentro do servidor da empresa. Então, é, esse, esse é o princípio lógico da vulnerabilidade. Mas por que isso é um grande problema de verdade? Por que, que todo mundo ficou desesperado com essa vulnerabilidade e saiu corrigindo? Porque várias soluções de, de diversas empresas, elas faziam log de tudo enviado por usuário. Tudo que o usuário enviava, ele fazia log. Se o usuário enviava um header lá na, na requisição HTTP dele, a aplicação fazia log. Então, tudo que era enviado pelo usuário era feito log daquela informação que era enviado pelo usuário. Então, lembra que eu falei que a, o grande problema é você nunca deve confiar nas informações que vêm do usuário? E esse foi o princípio que foi, que foi ferido, né? Imagina, a gente tem princípios de segurança. Então, esse princípio foi violado da segurança pelo Log4j, que foi pegar o, os dados que vem do usuário e enviar direto para o log sem nenhum tipo de tratamento. Então, o usuário malicioso conseguia manipular as requisições enviadas e fazer uma execução remota de código e conseguir acesso remoto aos servidores dessas empresas. Então, foi aí uma etapa muito crítica é, de vulnerabilidade. Diversas empresas, AWS, nossa, Facebook, muitas empresas também estavam vulneráveis a essa vulnerabilidade. Eles saíram correndo para corrigir essa falha de segurança. E, novamente, não era um problema que o programador do Facebook cometeu. Não é um problema que o programador da Amazon cometeu. Não é o um problema. Era um problema de uma biblioteca de terceiro que estava instalado nas aplicações deles. Então, esse é o melhor exemplo que a gente pode chamar de supply chain attack. Então, quando você está falando de supply chain, é você utilizar as dependências de terceiros. Então, o Supply Chain Attack é utilizar uma dependência de terceiro para invadir a sua aplicação. Só que, lembra que eu falei que o maior problema é o desenvolvedor não se preocupar em atualizar as dependências? O pessoal, por exemplo, que não sabe da existência dessa vulnerabilidade do Log4J, por exemplo, que a gente chama de Log4Shell, ele vai continuar utilizando o Log4J e vai continuar com a versão que existe essa falha de segurança por muito tempo, até provavelmente ele ser invadido e alguém hackear a empresa, assim por diante. Então, esses são os problemas que acontecem quando você viola esses princípios de segurança, sabe?
1: E teve uma galera, né, que, pelo que eu lembro desse... Eu, eu li por cima só o que aconteceu logo com o Log4J, mas eu lembro que o pessoal ainda demorou, demorou meses né, para soltar essa, essa informação, então tipo o pessoal corrigiu o pé, corrigiu, o, o, cara, que encontrou a, a, o cara que encontrou a vulnerabilidade, ele, ele entrou em contato com o desenvolvedor, o desenvolvedor corrigiu é, e, e, sei lá, demorou ainda coisa de meses para poder tornar pública essa, essa vulnerabilidade, para poder dar tempo do pessoal atualizar. Só que, ainda assim, tem muita gente, muita, muita, muita gente que continua usando uma versão defasada do Log4J. É, então, eu imagino que, primeiro, essa demora aconteceu justamente para a galera ter tempo de atualizar sem que isso se tornasse público. Não, não público, né? Porque já era público, mas sem que isso fosse divulgado, né? Com, com tanta.
2: Divulgado é... especificamente como o ataque funcionava, sabe? Tipo, normalmente isso, é. Exato. Oh, tem a vulnerabilidade tal. E aí, beleza, isso é divulgado e tal. Mas aí, como o ataque mas... funciona, é que daí demorou e um pouco. E isso ganhou a
1: mídia, né? Porque como uma coisa é você divulgar uma vulnerabilidade é, no site da Python Pro, que pouquíssimas pessoas vão ter interesse. Em, que em isso, infinitas pessoas não têm
2: interesse, rapaz. Que isso, na verdade, <risos> é, é, é. muitas pessoas têm interesse com certeza, com certeza. Não, eu,
1: eu, eu, por isso que eu falei, poucas e não nenhuma. Eu sei que alguém <risos> com certeza tem interesse, mas em comparação sim, a quem sim, tem sim. É, o interesse em hackear o Log4j, o Log4j. É, muda completamente, né? Você tem o mundo inteiro. Eu imagino que já deva ter hackers russos é, escrevendo <risos> código é, que, que, que. Já deva ter, com certeza tem. Escrevendo código que busque aplicações com Log4j e que faça ataques automatizados. Sim, tem, né? tem, tem,
2: tem, tem. E tem muito, inclusive, tem muito. Então hoje é, é muito. O grande problema é, é o seguinte, imagina que eu tenho, por exemplo, uma solução que eu testei e eu sei que tem a falha de segurança, É chamado VMware Horizon, que é uma solução da VMware para Virtual Desktop. Então, eu quero acessar o desktop que está lá dentro da empresa, e eu, da minha casa eu consigo acessar o meu desktop que está dentro da empresa. A gente chama de VDI essa solução. E a solução da VMware, chamada VMware Horizon, ela tem a vulnerabilidade do Log4j. E aí é muito interessante porque a VMware já corrigiu essa falha de segurança. Já está peteado. Só que para a empresa entrar lá no software deles, porque tem uma appliance que roda dentro da rede da empresa. Eles precisam entrar naquele appliance, atualizar a versão daquele software para daí estar protegido contra aquela vulnerabilidade. Só que nesse meio tempo, eu consigo, eu, eu, o que eu fiz foi... Eu tenho um site muito legal, muito legal chamado Shodan. E nesse site eu consigo, por exemplo, eu quero saber uh, praticamente todos os VMware Horizons que existem na internet. Eu crio uma string lá, um hash, e eu consigo saber os que existem na internet. Então eu consigo filtrar e saber quantos, quantos VMers Horizons existem na internet. E quando saiu essa vulnerabilidade, eu vi, opa, o VMware Horizon tem a falha do Log4j. Eu fui ver, aí tinha lá, NASA, tinha um monte de empresa... Com essa vulnerabilidade. Eu testei na NASA e a NASA estava vulnerável ao Log4j. Então, é muito legal, porque... é Legal não para a empresa, para o Team, né? Mas é muito, é, é muito interessante você notar esse tipo de vulnerabilidade. A escala que ela se tornou, por conta de uma biblioteca de terceiro, que estava instalado em diversas aplicações é, ao redor do mundo inteiro. Utilizado por grandes é, esse, empresas. Esse...
1: Esses casos são são famosos. Né? Teve um outro um programador de uma biblioteca de Node.js, se eu não me engano, que o cara colocou é, o cara quebrou a lib dele porque ninguém dava dinheiro para ele, o que ele usava, o negócio. Era, só que acho que era uma Lib também que não. Eu vi, ela, eu vi isso. Ela coloria, ela coloria o, o console uhum. do cara. Então, tipo assim, todo mundo usa, mas não sai parada, né? Vezes... E aí o cara quebrou e... a build
2: de um monte de gente. É, né?
1: o cara ficou, pô, enfim, é crianção, né? É, e, cara, é legal, Carlos. Eu vou, eu vou precisar é, interromper o papo por aqui, apesar de estar muito bom. É, acho que foi uma das, das entrevistas mais legais que a gente fez aqui. No, no Podcast Dev Pro. Com certeza vai ter uma segunda parte, porque a gente não conseguiu zerar nem metade da pauta que a gente tinha colocado aqui, cara. Cara, já acabou? É... Como assim? Cara, é... a, gente, a gente tenta manter... Primeiro um... de tudo, a gente tenta manter, é... tudo, né? gente tenta manter um, um horário aqui, mais ou menos, que não fique muito maçante. É... A gente não tem audiência do Flow para conseguir fazer um episódio de quatro horas, né? É... Mas, principalmente, para deixar o gostinho de quero mais... No nosso ouvinte tá aí do outro lado é, e, que é, e que se interesse pelo assunto, né? É, então, cara, para finalizar, fala pra gente aí, é, faz o seu jabá, fala aí as suas iniciativas, onde que o cara pode te encontrar, como que é, as pessoas podem falar com você, Carlos?
2: Beleza, cara, é, eu tenho um treinamento para quem quer se aprofundar mais em identificar, aprender a identificar vulnerabilidades em aplicações web. Eu tenho um treinamento específico para aplicações web, né? Então, tem vulnerabilidade em nuvem, vulnerabilidade em infraestrutura, em redes, mas eu decidi me especializar em identificar vulnerabilidades em aplicações web a maior quantidade possível de vulnerabilidades. E eu criei um treinamento específico para aplicações web. Então se você quer aprender a identificar falhas de segurança em aplicações web, você pode entrar em webhacking.com.br e lá tem todas as informações sobre tudo que você vai aprender, como você vai aprender, valores, o que você vai ter acesso, como você vai ter acesso e assim por diante. Então é uma coisa que eu prezo muito até pelo nome do treinamento, que é webhacking na prática, é fazer as aulas da prática. Então uma coisa que eu faço que é muito legal e que não existe em outro treinamento é que para cada aula existe um laboratório prático que precisa ser resolvido pelo aluno. Então eu ensinei uma falha de segurança para esse aluno, ele precisa entrar no laboratório e invadir a máquina utilizando aquela vulnerabilidade. Então eu ensinei para você hoje de insegura, você precisa entrar e resolver aquele laboratório. SQL Injection precisa entrar e resolver aquele laboratório de SQL Injection. Então é muito legal porque você tem... É, a prática necessária para você dizer não eu realmente sei explorar esse tipo de vulnerabilidade então esse é o meu treinamento webhacking.com.br para quem quiser saber tiver tiver interesse na área de segurança show de bola
1: E no Instagram onde o pessoal como que o pessoal te acha
2: cara o meu Instagram é carlos.crowsec então é c r o w sec de segurança crowsec
1: show de bola Carlos cara mais uma, Renzo, é, quer, quer falar? Eu, que eu tô... queria deixar, eu, eu, vou eu agora. queria agradecer
0: aí o Carlos, tá, pela, é, eu tinha curiosidade já de bater um papo, então a gente bateu a bolinha, a gente colocou lá o tema, alguém falou, pô, eu queria saber de saber segurança, falei, pô, vou chamar o, o Carlos já sabendo que você já, já tem um curso, que você fala bastante sobre isso, Tenho, sempre tive aí alguma certa curiosidade, como eu sou um construtor, mas estudei um pouquinho, pelo menos você tem que saber lá um um XSS, um Cross-Site Request Forgery, né, para quem está construindo uma aplicação web, precisa ter algum conhecimento. E, cara, foi um prazer ter você aqui com a gente, queria te agradecer pela tua disponibilidade de tempo, de horário, de informações, e deixar as portas abertas aí, com certeza, para ter um próximo papo, para a gente ainda aprofundar mais.
2: A, o pessoal tem que comentar, inclusive. Se estiver assistindo para uma plataforma que tem a possibilidade de comentar, comentar. Eu quero a parte 2. E comenta aí se você quer a parte 2 desse show. Desse inclusive, o Carlos, um belo marqueteiro, <risos> né?
1: Um belo marqueteiro. Show de boa. Legal, cara. Legal. Eu, eu, sempre que eu vejo pessoas é, da área de tecnologia marqueteando, né? não sei se existe esse termo. Eu fico muito feliz porque existe um preconceito muito Sim, grande. Sim, com certeza. Ai, ele nossa, tá vendendo, cara. ele tá vendendo. Olha, que ele malzão. Ele tá vendendo. Que absurdo, que absurdo não, esse cara tá pai. vendendo. Como se o mundo não viver. A, a, a venda é a melhor coisa que existe no mundo. É, eu, eu... Mudança de vida. A venda
2: muda a vida das pessoas. Exatamente. Quantas... A venda
1: mudou minha vida. A venda mudou a vida do Renzo. Com certeza. É... com certeza. E você quantos tá vendendo alunos? a todo momento. Cara,
2: quantos alunos que que fazem parte do Dev Pro e que não tiveram suas vidas transformadas, eu tenho certeza é que, que o Enzo tem uma lista enorme de, de alunos que falou: Cara, eu tava assim e agora eu tô assim, então. É, e tudo isso foi possível. Foi possível por causa de uma venda, né? Então. Eu não, te, eu não tenho vergonha justamente por saber que é uma coisa que pode transformar a vida das pessoas. E nós estamos vendendo
1: a todo momento. A gente, seja a gente vendendo curso, tempo. seja vendendo informação, seja vendendo tempo, seja vendendo ideias. É, a gente, o ser humano que não sabe vender, ele está ele ele tá destinado a ter uma vida muito. Muito mais, muito ruim mais na complicada. Minha vida muito mais complicada né? então tá bom pessoal por hoje é só muito obrigado pela pela sua presença Carlos muito obrigado Renzo muito obrigado para você que está aí do outro lado nos acompanhando é, se você quiser é, sugerir algum pode algum tema algum convidado para nós me, me manda uma mensagem manda um direct lá no Instagram arroba Maser Moda manda um direct para o Renzo lá no arroba Renzo Probr. É, e se você estiver ouvindo aí no Spotify por favor, deixa o seu é, segue a gente, né, primeiro, e deixa seu, a sua avaliação 5 estrelas. Se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, escreve Eu Quero aqui se você quiser a parte 2 com o Carlos, beleza, pessoal? Valeu, até a próxima, falou, tchau, tchau!